0: Você está ouvindo o Pigcast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do PIGCAST. E hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é o Douglas Camilo. Ele é R3 da clínica médica aqui no HC. E eu conheci o Douglas quando eu estava no internato, no quinto ano. Ele foi um dos residentes que me ajudou a passar lá no estágio. E lá a gente conversou sobre finanças, investimentos na residência, que é justamente o tema do episódio de hoje. E... Conta pra gente um pouquinho de você, Deus, antes de a gente entrar na parte de investimentos em si, você é, veio aqui pra São Paulo quando, é, como foi esse processo de entrar na residência, fala um pouquinho pra gente aí.
0: É, então, eu não sou aqui de São Paulo, né? eu sou do Espírito Santo, eu formei na Federal do Espírito Santo no final de 2018, é, me mudei aqui para São Paulo logo no comecinho de 2019, é, assim, na verdade eu sempre quis vir aqui pra USP, né? foi 2018, aí foi um ano bem sofrido, tive que estudar bastante pra prova de residência. É, consegui passar e em fevereiro de 2019 cheguei aí, é, fiz aí os dois anos de clínica e agora, é, recentemente, fui promovido a R3 de intensiva, né? Então agora eu tô começando a R3 de intensiva. Então planejo continuar aqui em São Paulo mais algum tempo ainda.
1: Legal, e você planeja voltar para lá depois, pro Centro? Quer continuar aqui em São Paulo? qualquer é?
0: Essa é uma boa pergunta, eu também nem, nem eu sei responder isso, cara. É. É, eu, assim, sou aberto, assim, eu não... Não, não, tenho. Eu gosto de Vitória, voltaria para lá, mas não, não é uma necessária, uma, uma obrigação, assim, eu voltar para lá. Se tiver uma boa oportunidade aqui, eu gosto daqui também, gosto de trabalhar aqui, eu ficaria aqui também. Não, legal. É, até um assunto, acho que,
1: meio complicado, porque São Paulo não é uma cidade cara de se morar, né? Talvez uma das mais caras do, do Brasil. E aí, até entrando na parte de investimentos em si, na parte do tema do, do episódio... Quando você começou a notar a importância de investir, foi agora na residência, você tem que, enfim, bancar um lugar mais caro e aí é, ter, que ter uma uma grana ali a mais. Foi quando você era, é, era, sei lá, interno, tá na graduação, quando que foi esse momento que você notou a importância e começou de fato a ir atrás desse conhecimento?
0: É na verdade, na verdade, assim, desde o foi em torno do internato que eu comecei a pensar que seria importante eu pensar em fontes alternativas de renda. É, nesse momento, ainda não pensava necessariamente em bolsa de valores, mas alguma coisa que pudesse me dar uma fonte alternativa de renda além da medicina. É, eu escolhi clínica médica, no fim das contas, era algo que eu gostava muito na graduação, e eu chegava a pensar em outras coisas que fossem mais rentáveis. A gente sabe que clínica médica realmente não é a especialidade que é mais rentável dentro da medicina, mas... No fim, era o que eu gostava de fazer. assim não, não tenho nenhum arrependimento, na verdade. Sou muito feliz fazendo clínica médica, mas comecei a pensar que talvez se eu pensasse em formas alternativas de ganhar dinheiro, é, eu me preocuparia cada vez menos em quanto eu estou ganhando no meu trabalho e mais no que eu, em fazer o que eu gosto. Porque eu tenho outras fontes de renda, então não preciso ficar me preocupando em trabalhar por dinheiro. trabalhar Eu gostaria de trabalhar pelo que eu gosto. E o dinheiro viria... É, tanto pelo trabalho, mas que a gente, sendo médico, a gente ganha bem, mas de outras formas também. E aí foi no começo da residência que eu comecei a ter um pouco mais... É, bem no comecinho, eu comecei a ter um pouco mais de acesso a essa questão de renda variável, que, na verdade, foi lendo um livro classicão aí, que talvez boa parte das pessoas aqui é, que já tenham lido, que é o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro Classic. bem famoso. Clássico. É... Que, na verdade, ele não ensina muita coisa, né? Ele é mais um livro de motivação,
1: mas... Meio repetitivo até, né? No comecinho ele fica contando a mesma história algumas vezes. Mas, é, como você falou, acho que é um clássico, né? Tu não tem que ler para de fato, entender
0: do, esse princípio, né? Que ele é, exatamente. É um acho que a ideia do Pai Rico, Pai Pobre, assim, muito mais que ensinar alguma coisa, é uma motivação para você buscar formas de renda ativa, né? Entender um pouquinho melhor essa ideia e a importância de você construir uma renda que venha sem o seu trabalho, né? uma renda passiva que ele chama é... então é... foi um bom livro assim, para partir como um pontapé, como uma motivação e a partir daí eu comecei a me aprofundar mais, comecei a ler outros livros é... pra... assim, igual eu falei o pai rico, pai pobre ele não ensina nada de investimento ele só te motiva a fazer isso é... foi quando na verdade lendo esse livro eu fiz meu primeiro investimento, porque antes meu dinheiro ficava parado na conta corrente é, rendendo uma, um valor de uma poupança lá, que era muito pouco. E perdendo a inflação. É, exatamente, é. perdendo da inflação. É, e aí eu fiz um grande investimento num CDB, que eu achei que era um negócio brilhante também, mas que já foi um, algo muito avançado para mim na época. Sim. É, e aos poucos eu fui vendo aquele, aquela, aquela ideia de renda variável e peguei para começar a ler um pouco sobre renda variável. É, na verdade eu li um outro livro Que também é um livro até famosinho Boa parte também é bem basicão E é um livro que eu acho que eu até recomendo Para as pessoas quando as pessoas querem assim, Entrar no meio de investimentos E não fazem ideia do que está acontecendo Que é um livro do Gustavo Serbase Que é Investimentos Inteligentes é, Ele explica Ele é um guiazinho de todos os tipos De investimento, não aprofunda muito nenhum, mas explica uma base de todos eles Então ele é bem útil Para você dar um pontapé inicial ele explica um basicão de renda variável, ele explica... Tem uma a linguagem de... ali né, do mercado, você não ficar perdido se for estudar de fato o assunto. Exatamente, né? é uma linguagem bem acessível. assim. É um livro para leigos mesmo, não é um livro rebuscado nem nada. Igual eu falei, também não aprofunda muito, mas é um bom livro para você é, ter um pontapé inicial nisso. E a partir daí comecei a fazer leituras um pouco mais aprofundadas. É, ali li o classicão, né, o, o investidor inteligente do Benjamin Graham eu li o jeito Peter Lynch de investir é, então e assim leio muito em blogs aí vejo muitos vídeos no YouTube sigo alguns canais e assim eu tento ir me aprofundando nisso ainda tem alguns livros aí que estou programando ler mas não tive tempo mas basicamente assim que algum foi essa curso jornada assim algum momento ou não curso Por eu enquanto. não cheguei a fazer é, cheguei a pensar em fazer alguns mas não cheguei a fazer, de fato. O que eu já fiz, na verdade, assim, eu já assinei casas de análise, research, né? É... Que ofertavam algumas aulas. Não é um curso formal, eram algumas aulas bem básicas, assim, de determinados tipos de investimentos que eu cheguei a assistir. Mas não cheguei a fazer nenhum curso, não. E
1: pensando que você começou a investir, de fato, quando você estava aqui na residência, aqui no HC... Mas você acha que na, na sua faculdade existia algum tipo de estímulo a esse assunto, ao estudante procurar entender um pouquinho mais sobre é, balanço de patrimônio, é, pensamento a longo prazo em relação ao seu dinheiro? Você acha que existia esse ambiente é, na sua faculdade, ou mesmo aqui ou não, é algo totalmente alheio ainda, que você foi é,
0: meio fora da caixa em de fato ia atrás disso? É, na verdade, sinceramente, não. <risos> assim, Não tinha esse... Na verdade, eu lembro que eu, eu, eu fui presidente do diretório acadêmico lá da UFIS por um tempo, eu participava de reuniões, e eu lembro que teve uma reunião com um dos professores, até fez uma crítica em relação ao nosso currículo, que os médicos se formam sem ter nenhuma noção de dinheiro, de gestão, uhum. de imposto de renda, nada disso. É, então, não, na minha faculdade, assim, eu não tive nada que motivasse a isso, é, também não tinha muitos amigos aí que estavam nesse mundo. É... Não existia um grupo de investimentos igual vocês têm aí, que talvez fosse um negócio que incentivasse a galera a correr atrás disso. Foi um negócio que realmente eu meio que caí de paraquedas. Eu... eu nem lembro como é que eu cheguei, esse pai rico, pai pobre aí que eu falei agora mais cedo. Eu acho Você tinha eu... um amigo assim? Uma coisa eu ou... acho que foi num aeroporto assim que eu vi esse <risos> livro. Falei, pô, legal, achei bacana, vou comprar e vamos ver. E foi isso, é. foi um negócio meio aleatório. É. E foi a partir daí que tudo começou. É um acaso, assim, né? basicamente. Não foi. foi uma
1: força maior te induzindo a isso. E você acha que, por os estudantes de medicina ficarem tanto tempo, né, seis anos focado, focados apenas na parte médica, na parte até biológica é, do corpo humano, e não focarem nessa parte mais dinheiro, negócios, você acha que existe uma dificuldade é, para eles aprenderem a investir o dinheiro deles? Ou você acha que isso não existe, que eles são plenamente
0: capazes de aprender esse assunto e bravar esse mundo? Na verdade, eu penso justamente o oposto em relação a essa questão de dificuldade. O maior problema é que é, estudantes de medicina e médicos, realmente a gente fica num mundo muito avulso, né? Até a gente senta numa mesa de bar, num restaurante, com outras pessoas que não são da área médica, a gente tem dificuldade de falar de outros assuntos que não sejam sobre medicina, né? É, isso é muito comum. E não só sobre finanças. Se, se for um assunto de, sei lá, de política, de filosofia, em geral, a gente não tem muita noção. Uhum. É, acho que o maior problema, na verdade, é justamente o fato de não pegar para ler sobre isso. É, eu não acho que a gente tem mais dificuldade do que, sei lá, um estudante de engenharia, por exemplo, ou qualquer coisa da área de exatas que tem um, talvez um, um, uma noção maior de números do que nós. Na verdade, o, o que eu percebo é que assim, os estudantes de medicina e médicos, aí, em geral, são pessoas muito inteligentes. A gente estuda muito na nossa vida. Uhum. É, então, a gente tem facilidade é de aprender a coisas. As de estudar, né?
1: Exatamente. gostam de ler um
0: livro, de ir atrás, de se aprofundar, fazer pesquisa até. Exatamente. Eu acho que o problema é justamente é, não ir atrás disso. É, é uma, eu ia falar que não é um assunto complexo, mas eu, eu ia mentir. É, investimento é, sim, um assunto complexo, mas eu acho que de forma alguma médico é menos capaz do que qualquer outro outro profissional mesmo que seja um profissional que tenha muita noção de números inclusive assim na nossa formação tem algumas coisas que são bem interessantes quando você para pensar na, na em questão de investimento é, para quem valorizou aí, a formação de epidemiologia a gente cria uma noção de estatística que é muito melhor do que a maioria dos outros profissionais. Toda a parte de, é. de, de, de é, covariância, desvio padrão... Exatamente. É, entender que determinadas coisas podem ter ocorrido pelo acaso. É, então, isso é, essa noção é fundamental, especialmente no, long, no investimento em longo prazo. É, então eu acho que não não existe nenhuma dificuldade pelo fato de sermos médicos, eu sei que muita gente, eu mesmo já fui avesso a isso por essa questão de números, de achar que teria uma complexidade muito maior do que eu sou capaz e não é o caso é, acho que o maior ponto é que a gente precisa ter paciência e saber que assim medicina é um curso que dura seis anos investimento também não é um negócio que você vai aprender da noite pro dia investimento é algo que você vai aprender a, a, a vida inteira Construindo ao longo de anos a
1: capacidade de poder de fato, como você falou, acho que tem que pensar no longo prazo, né? Essa questão de ser muito imediatista, de querer fazer dinheiro no curto prazo, de querer construir um patrimônio gigantesco e atingir toda a parte de independência financeira em, sei lá, dois, três anos, que é uma ilusão, né? Acho que acaba afastando as pessoas disso. Fala, pô, eu acho que eu não vou aprender esse assunto em tão pouco tempo, então eu acho que eu vou nem aprender. Mas, na verdade, a ideia tem que ser exatamente o contrário, né?
0: É exatamente. No, no longo prazo. É, a ideia de ter paciência que é, não só a paciência com o seu investimento, mas a paciência que você não vai aprender tudo de renda variável em um curso de final de semana que você for fazer, ou não vai ter um livro que você vai ler que vai ensinar tudo sobre renda variável. Isso não vai acontecer. É, a filosofia de investimento, as noções de investimentos vão sendo construídas ao longo do tempo e vão mudando ao longo do tempo. A minha mudou muito. Hein? Eu estou investindo aí a... Dá uns dois anos agora, né? E mudou muito já nesses dois anos e continua mudando a cada dia. Então, acho que o mais importante é isso. É, a dificuldade não existe. Ela é um, é um tema complexo, investimento. É, nós, por sermos médicos, não temos mais dificuldade que os outros. Mas o ponto é que, realmente, a gente tem que ter paciência que você vai aprendendo aos pouquinhos sobre isso. A gente está tocando nesse ponto aí de
1: é, independência financeira. Você acha que um profissional médico, que ele é independente financeiramente, Pode prestar uma assistência, uma prática médica melhor, com maior qualidade, por não estar preocupado com essa questão de fazer dinheiro? Ou você acha que não, que isso
0: não tem muito a ver? Assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, cara. Com certeza, você vai conseguir fazer um trabalho melhor do momento que você para de se preocupar de trabalhar por dinheiro. É, medicina é uma profissão muito prazerosa. Acho que o maior problema é, da medicina é o trabalho excessivo. É isso que gera exaustão profissional, é isso que gera descontentamento, é isso que gera conflito entre médico e paciente. Agora, do momento que você trabalha no ambiente que você gosta, fazendo algo que você gosta, com uma carga horária aceitável... É... Eu acho que o nosso trabalho ele é extremamente prazeroso. E é nisso que a independência financeira entra, de você não ficar preocupado de querer trabalhar muito é, porque você precisa ganhar dinheiro é, e mesmo trabalhar em um lugar que você não gosta de trabalhar porque ele paga melhor. É, tendo essa visão aí de longo prazo, e não é nem tão longo prazo assim, eu estou falando de um, um médico começa a investir com 25 anos, 24 anos, aos 40 ele já consegue ter construído um excelente patrimônio, se ele tiver uma boa programação, e aos 40 anos você já consegue trabalhar de forma muito mais tranquila do que você estaria sem ter feito esse planejamento. Então, acho que sim, de forma. É, com certeza, isso interfere na assistência, se interfere na sua felicidade, que é o mais importante de tudo, né? Perfeito. E você sente essa noção? É... Entre seus colegas médicos já é um
1: consenso ou está muito longe é, das pessoas pensarem assim ainda, dos residentes pensarem
0: assim ou até médicos sem assim, formados? É que eu acho que o maior problema das pessoas pensarem assim é que as pessoas não têm nem ideia do que que seja essa independência financeira. É... Então talvez só, só para quem... Tá, tá, a, a ideia da independência financeira é você ter uma renda que cai na sua conta todos os meses sem que você faça muita coisa. É o conceito lá do pai rico, pai pobre, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Né? É, é isso que é a independência financeira. E o que eu percebo é que sim, isso é um negócio que a maioria das pessoas não sabe nem que existe, não sabe nem que é possível existir um negócio desses. É, especialmente em renda variável. O que eu percebo é que, na verdade, a renda variável para as pessoas é vista como algo especulativo. Uhum. Por isso que muita gente, muitos médicos, não querem nem entrar nisso. Eles não veem essa ideia de investimento em longo prazo visando renda passiva, visando independência financeira no futuro.
1: Perfeito. Eu acho que ainda, agora indo para uma parte mais prática, né? Então, pô, eu sou residente, estou ouvindo aqui esse papo, fiquei super interessado em aprender mais sobre o assunto. Mas eu tô com medo. É, não sei por onde começar. Então, conta pra gente quais foram os seus maiores desafios quando você começou a, de fato, entrar nesse mundo, a estudar esse assunto e, indo para o dia de hoje, quais são os seus desafios hoje, né? O que você encontra é, para estudar que você vê uma barreira maior aí de aprendizado, uma curva mais longa de aprendizado? Quais são os seus desafios hoje para estudar esse tipo de assunto?
0: Um dos meus maiores desafios era e continua sendo o mesmo, que é a questão da falta de tempo, né? É, a gente trabalha muito então a gente não, não costuma ter muito tempo para ler tanto quanto gostaria por mais que você queira aprender mais sobre isso é, esse foi um dos meus principais desafios no começo que eu quando eu comecei a investir é, eu achei isso eu achei esse tema de investimento super legal então não é, eu não lia, eu não fazia esforço para ler era algo que eu gostava de fazer mas, ao mesmo tempo, estando na residência, eu precisava estudar né? medicina. Então, acho que o maior desafio foi conciliar esse tempo aí, é, de leitura sobre investimentos e dividir com leitura sobre medicina e o próprio trabalho. É, eu consegui reverter um pouco isso e quando eu comecei a ter essa noção. É, eu comecei, aos poucos, a construir uma filosofia de investimentos que era uma filosofia baseada em paciência, é, de não comprar coisas de forma intempestiva, de ler com calma sobre os ativos Entender que na minha situação de vida atual é, Eu não tenho tanto tempo Para ficar lendo Então assim, eu levei muito em consideração a, a ideia de que a nossa Aversão a risco É muito maior do que o nosso desejo por lucro Não sei se deu para entender isso aí é, é um conceito de psicologia A gente tem um medo de perda Muito maior do que a gente deseja Ganhar, então se eu ganhar Se eu dobrar o meu patrimônio eu vou ficar feliz. Mas eu não vou ficar tão feliz quanto eu ficaria triste se meu patrimônio caísse pela metade. Então, o que, que acontece? É... Eu comecei a aceitar que eu vou precisar de paciência, que o, o meu conhecimento de investimentos está vindo aos pouquinhos, ele vem lentamente, eu vou aprendendo cada vez mais. E, mesma coisa, o tempo de ler sobre os ativos nos quais eu invisto. É... Eu não compro algo da noite para o dia, eu não vejo, nossa, a Bolsa caiu, o Ibovespa caiu 5% em 3 dias, isso não me abala, assim, eu não chego, beleza, eu vou comprar agora sem entender muito bem o que está que acontecendo, é, ou então, ah, apareceu um, alguém falou que tem um ativo que é o ativo do momento... É, eu não compro sem ler isso com calma. Então foi uma filosofia que eu construí para tentar. E eu não fico mal com isso. Ah, eventualmente esse ativo realmente valorizou muito. Eventualmente eu perdi uma grande oportunidade. Mas tudo bem, eu não fico preocupado com isso. É, o que eu prefiro é ter uma carteira que eu fico tranquilo com ela, que eu não vou me desesperar no meu dia a dia para querer hum. olhar como é que estão meus investimentos. E atualmente, assim, o meu maior desafio realmente é a questão do tempo. É... Eu gostaria de ter mais tempo para ler sobre os ativos. Eu não tenho tanto tempo assim, mas o tempo que eu tenho eu tenho conseguido fazer algo legal. Assim, eu, na, na, eu tive nas minhas férias aí do ano passado eu já comecei a me programar para ver como é que eu queria fazer minha carteira esse ano, o que que eu tava, o que que qual que era o meu planejamento. óbvio que isso pode mudar dependendo da circunstância, é, mas eu já tenho uma ideia pré-formada para esse ano inteiro. Então meu planejamento é só seguir isso aí agora. E você falou do tempo, eu acho que para a gente também
1: questões de medicina realmente questão que mais impacta, né? A gente pode juntar vários artigos para ler, ver cursos para fazer, mas de fato a medicina ela é exigente, né? Demanda tempo, demanda esforço, demanda energia. É, então, em termos mais práticos, quantas horas vai por semana você tende a dedicar em média aí para para estudar o mercado, para ler livros, para é, buscar ativos, quanto mais ou menos você consegue
0: dedicar? Olha, isso realmente é bem variável, viu? Porque depende muito da semana em que eu me encontro. É... Assim, ver vídeos de investimento, que vídeo é um negócio mais rápido, eu tento ver, assim, se possível, todos os dias. Porque é um... não óbvio que não são vídeos de duas horas. Claro. Vídeos curtos, assim, <risos> vídeos de 15 minutos, vídeos de 20 minutos... É, e para mim isso é algo até prazeroso, não é como se fosse um negócio que, nossa, eu estou cansado aqui, vou ver um vídeo de investimento, vou me cansar, mais ainda não, é algo que eu acho... É interessante, divertido. Na verdade, é... não sei se você concorda comigo, mas quando você entra nesse mundo de investimento, você começa a achar divertido isso. Uhum. Não é um negócio que assim, você fica, nossa, estou sofrendo aqui por é até isso. É engraçado
1: que com você começa a sair na rua e você conhece as empresas já do mercado, você vai pensar, putz, essa empresa aqui é, tem um balanço X, mas eu vou na loja e está diferente. E aí você vai meio comparando no seu dia a dia e pensando no mundo através das empresas. aí vai no mercado, você vê a Camil lá, pô, Camil tá na bolsa, mas também tem o arroz aqui. E você vai... É, relacionando isso com a vida real, acho que é muito interessante, né? Ter essa
0: correlação. É, é. Ou então eu chegar no bar e falar, não, porra, vocês pediram Heineken, não, né, cara? Eu, tenho, eu sou da Ambev, bicho. <risos> Exatamente. <risos> só, só, só pode coisa da Ambev. Colorado é. pode ser, tá? A comprou, então comprou, tá, né? tá valendo. Exatamente, é. <risos> Mas, hum. sim, isso se torna algo divertido. É, então, assim, não tem um tempo determinado. Eu tento ver todos os vídeos, todos os dias, algum vídeo. É livro, eu confesso que eu tô tendo muito pouco tempo para ler é, então, o que eu leio, na, é igual eu falei, eu, eu assino uma casa de análise, duas na verdade então, o que eu costumo ler, assim, toda semana são os relatórios que eles mandam, das novidades é, continuo vendo vídeos, e eu tenho alguns livros aí é, que eu tô programando ler ainda, assim, que tiver um tempinho a mais mas esse mês está bem puxado, então, provavelmente não vai ser o caso, mas vamos ver nos próximos aí então, no fundo, você
1: acha que estudar finanças não te atrapalha é, como profissional da saúde, não chega a te impactar negativamente é, na residência em si, nos estudos médicos. É algo complementar que você faz no seu tempo livre teoricamente que você faz a mais da medicina não é algo que você troca um pelo outro é,
0: exatamente, de forma alguma me atrapalha é, é, na verdade acho que um ponto importante é, que fique claro aqui é que a gente já falou um pouco sobre isso mas é um nós que precisa ficar muito claro é, bolsa de valores, ela ajuda você a ter essa liberdade financeira é, mas o que vai fazer você ter dinheiro é o seu salário. Então, de forma alguma, assim, a Bolsa de Valores vai ser prioridade na minha vida. A minha prioridade na vida é o meu trabalho. Então, no momento, a minha prioridade é a residência. É, então, se por algum motivo eu tenho que, por exemplo, veio a prova de residência agora aí no começo de janeiro, é, a minha prioridade foi estudar para a prova de residência. E eu deixei um pouco esse estudo sobre investimentos de lado. Mas, na maior parte do tempo sempre sobra um tempo e é bem possível conciliar e de forma alguma atrapalha. É igual eu falei, aos poucos, se torna algo prazeroso. Quando você começa a entender sobre isso, é divertido uhum. você fazer isso, você ler sobre isso. Então, não é como se fosse um fardo assim para você, nossa, tenho que ler sobre investimento agora. Não, é algo que é tranquilo assim. Perfeito. E aí, falando um pouquinho mais do seu perfil de investidor, né vocês consideram um cara
1: mais arrojado, aí, que curte tomar risco, uma, uma, alguém mais conservador, e se você curte tomar risco, como que você mede esse risco aí? Como que você avalia isso na sua carteira? Conta um pouquinho para a gente das suas vai, técnicas que você aplica no seu dia a dia aí, para escolher ativos, ou até é, planejar a sua carteira em si.
0: Olha, é, se eu falar como está dividida a minha carteira, você vai falar, putz, é extremamente arrojado, né? Mas, assim, que Basicamente, 85% de todo o meu patrimônio está em renda variável. É... Então, assim, eu, eu, eu tenho uma divisão aí, e eu penso às vezes em colocar 100%, mas eu tenho uma divisão aí que é arrojada. Mas a minha carteira de ações, eu considero que é uma carteira bem conservadora. Assim. É... Eu gosto muito de investir nos ativos que são mais previsíveis. É que são, ações, são as empresas mais consolidadas no mercado, que pagam dividendos constantemente, que têm lucros recorrentemente. Eu evito empresas cíclicas. Eu evito empresas de commodity, mas eu tenho algumas na carteira, mas não é a base da minha carteira. É... Mas, então, assim a base da minha carteira é setor financeiro, saneamento e elétricas, que acho que são, esses, é, são os três setores aí de empresas que são mais previsíveis, né? É, elétricas, um clássico, assim, o lucro das elétricas, ele é... ele cresce lentamente ao longo dos meses e anos, mas ele é extremamente previsível. Então, não são ativos que vão crescer muito, eles crescem mais do que a renda fixa, é, mas são ativos relativamente conservadores. E eu, eu reservo uma partezinha da minha carteira para empresas um pouco menores também. Mas a base da minha carteira são é, esses três setores aí.
1: Interessante que você falou três setores que, teoricamente, estão um pouco longe é, da nossa realidade como médico, né, no nosso dia a dia. Você chega a investir em empresas da área da saúde, ter uma Fleury, uma Intermédica, uma Rápida Vida, é, ou algum fundo mobiliário de hospital assim... Ou não? Você não chega a investir nesse tipo de
0: ativo? Eu tenho uma parcela pequena em Fleury, mas só. É, outros ativos desses aí não. É, na verdade, o que me incomoda um pouco... Eu não tive muito tempo ainda para ler sobre esses outros ativos aí. A Notre Dame, é, Qualicorp... Esse, essas empresas Redditor aí. que entrou agora. Redditor Redditor que entrou agora. Mas que, é que, é que, é, essas aí me incomodam um pouco porque elas vão um pouco contra a minha filosofia de investimentos porque essas são, esses são ativos que negociam a múltiplos muito altos. né Porque são ativos que o mercado é bem otimista com eles e acho que realmente é um setor que vai crescer. É por isso que o mercado precifica tanto assim, mas eu acho que eu tenho pouco conhecimento para comprar ativos caros. É... Esse é um dos motivos pelo qual eu tento preferir essas empresas mais previsíveis aí de setor de saneamento, elétrico e financeiro, que são setores que dependem menos aí dessa investigação mais aprofundada do setor, são setores bem previsíveis, é um pouco diferente desses outros setores aí. Então, é, eu não tenho muito conhecimento para investir nesses ativos aí, especialmente que eles estão negociando por múltiplos mais altos aí, um P, PL de 30... quando é, para a gente que
1: eu... aqui que é múltiplo, o pessoal que não está que não entendendo, que, que não acompanhou, o que, que são múltiplos de uma empresa?
0: Ah, é que eu sempre gosto de fazer uma analogia, é, quando quem, a, a galera me pergunta o que, que é investir numa ação. É, Digamos que você compra uma padaria por 300 mil reais e essa padaria faz um grande sucesso. Você começa a lucrar muito com essa padaria. Você começa a lucrar 10 mil reais por mês com essa padaria que você investiu 300 mil para montar. Uma pessoa vê essa sua padaria tendo muito lucro e ela vai fazer uma oferta para você por quanto que ela vai querer comprar a sua padaria. Obviamente você não vai vender sua padaria por 300 mil. Porque a sua padaria, que ok, você pagou 300 mil, mas sua padaria, nesse momento, pelo sucesso que ela está fazendo, ela está valendo muito mais que 300 mil. Se você for vender a sua padaria, é, o, o seu nome, no caso, é, você vai vender por um valor muito maior do que isso. Por exemplo, você vai pedir um milhão, talvez... Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que vale a pena. Um milhão na sua padaria que está fazendo tanto sucesso assim. Isso seria teoricamente o valuation que a gente tanto fala, né? Que é o valor justo por um empreendimento. Exatamente. E na verdade, assim, na bolsa de valores, quem dá o valor aos ativos é o próprio mercado. Ou seja, somos nós. Somos nós. São os fundos. Nós, assim, obviamente, especialmente os fundos, mas pessoa física também. É... Então, uma empresa que está indo muito bem, uma empresa que é muito promissora, é como essa padaria, que foi, eu, ela vale 300 mil no papel, mas pelo fato de ela estar fazendo muito sucesso, é, o mercado precifica ela, por exemplo, em um milhão. Qual que é o problema disso? É, pode ser que, de fato, essa padaria valha um milhão de reais. Talvez valha a pena pagar, pagar um milhão de reais uma padaria que está dando 10 mil reais de lucro por mês. Mas... Pode ser que aconteça, por exemplo, de o dono da padaria querer cobrar 5 milhões de reais. Bom, assim, apesar de ser uma padaria que está fazendo muito sucesso, talvez 5 milhões seja um valor meio desproporcional para essa padaria. É, ou pode ser que essa padaria lucrou muito por um motivo de acaso. Assim, talvez ela tinha acabado de abrir e aí foi uma sensação e depois o lucro vai cair. É, então, no mercado acontece algo parecido. Tem determinadas empresas que quando a gente fica bem otimista com essa empresa, é, e pode ser com ou sem razão, a tendência é o mercado precificar esse ativo num preço mais alto. É, então o valor da ação sobre, sobe. Só que eventualmente podem acontecer equívocos nisso. Né? Pode ser que a gente tenha sido extremamente otimista e é um ativo que não era tão bom assim, na verdade. Ele, tava, ele ameaçou começar a crescer, mas, por exemplo, surge um escândalo de corrupção na gestão da empresa. É, quando sai surge um escândalo de corrupção, a gente descobre que tem vários erros contábeis no relatório da empresa o que, que acontece com o preço desse ativo? Ele vai despencar é, então, não só isso, mas é, essa que é a ideia de você falar que um ativo está sendo negociado por múltiplos mais altos é porque o mercado está otimista com esse ativo e o mercado pode ter razão e talvez o mercado está sendo otimista, mas não tão otimista quanto esse ativo vai chegar, e é aí que está o ponto mas Pode ser que não também. Então, você precisa ter uma noção melhor do setor para entender se realmente vale aquilo que está descrito ali ou se é um ativo que não é tão bom assim. Perfeito. E acho que para o pessoal entender um pouco melhor
1: essa questão, a ideia assim, em geral, que até é uma ideia que o, que o Benjamin Graham traz, um investidor um inteligente, é você comprar um, um papel que tem um preço inferior ao valor de fato dele, né? Então você tem esse desconto, né? por exemplo, o valor justo desse papel seria 100 reais e você compra ele por 60, Vai, então, aí você tem uma margem de segurança que seria 40 reais e aí historicamente, você poderia lucrar nessa margem de segurança, isso pensando que o mercado ele é ineficiente, né? você pode pensar pela teoria do mercado eficiente, o, todo o mercado já precifica corretamente, e aí não tem esse, esse spread entre valor para esse valor. Né? É, e Douglas, acho que até entrando na parte que você falou de pô, o médico não tem tempo de, de analisar os papéis, não tem tempo de acompanhar de, de perto, de falar é, com, enfim, toda a parte de relação de investidor, de ir atrás, de ir na ali no chão de fábrica, ver como está a fábrica em si. O médico não tem esse tempo. Então, você acha que vale a pena ué, médicos aportarem em fundos de investimento ou você acha que as taxas que eles cobram são um tanto quanto abusivas e vale a pena o médico realmente dedicar um tempo a comprar o papel pessoa física ali no varejo é, ou até na questão de ETF, né? É, você acha que vale a pena o médico investir em ETF e aí estar exposto à renda, renda variável através de um BOVA11, um EVB11, um smal 11 é, e não tem que analisar de fato um papel? Como que você pensa essa questão aí de fundos e gestão passiva de recursos?
0: É, não eu sinceramente acho que isso aí não vai ter uma regra. Eu acho que depende muito do perfil da pessoa. É, igual eu falei, eu gosto de ler sobre os ativos, mas também entendo que vão existir pessoas que não gostam de pegar para ler sobre isso, não gostam de pegar e ficar olhando o balanço das empresas. É, eu acho, sim, que todo mundo tem que ter uma parcela do seu capital investido em renda variável. Isso é um ponto. É... Agora, como vai ser? Eu não acho que é errado investir em fundos de investimento, mas, assim, investir em fundos de investimento é mais fácil do que investir em ações, com certeza, mas você também tem que ter noções sobre por que, que você vai escolher aquele fundo de investimento. Então, isso é algo a ser estudado. É, e, sim, sobre os ETFs, eu acho uma excelente alternativa é, para quem não está afim de ler sobre os ativos, de fato. É... Para quem não sabe, ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Funds. São, basicamente são fundos. O que, que são fundos? É um gestor administra dinheiro de várias pessoas é, e ele compra ativos com esse dinheiro. O que, que é esse ETF que a gente está falando, que o Marcel falou do BOVA11, o Small11? É, basicamente são fundos que são geridos de forma passiva, assim, digamos. É, ou seja, eles replicam um determinado índice. Então, por exemplo, Ibovespa atualmente, as principais empresas de Ibovespa são Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, não lembro certinho os percentuais. Por aí mesmo, acho. Mas é, basicamente o ETF ele vai comprar ações exatamente de acordo com o percentual está previsto no Ibovespa. Isso no caso do BOVA11, né? É... Então, qual que é a ideia disso? É... é relativamente seguro, porque se o índice estiver valorizando, você vai valorizar também e é relativamente acessível. É... Eu acho que tem um ponto aqui no Brasil que a gente ainda está engatinhando em ETFs, né? É... Os ETFs brasileiros basicamente são passivos, né? Então, não, acho que não vou entrar muito nesse método, senão a gente vai aprofundar demais, mas o maior problema dos ETFs brasileiros é que, basicamente, pelo modelo deles, é, eles compram mais um ativo quando ele está mais caro e ele vende esse ativo quando ele fica mais barato, que é justamente o oposto da ideia do Benjamin Graham. Né? Exato. Porque do momento que o ativo valorizar mais e ele começa a ter um percentual, por exemplo, a Vale, que subiu de 40 reais para R$100,00, o que, que acontece? Ela começa a ter um valor mais importante dentro do Ibovespa. A margem dela diminui. Então, o que acontece é que esse ETF ele vai tendo que aumentar a participação dele na Vale no momento que ela está em preços mais altos. Né? É, e o oposto também acontece. Quando o ativo cai, que talvez seja a hora de comprar o ativo, ele vai ter que vender, porque o ativo está caindo. Né? Esse que é o maior problema. Isso provavelmente limita lucros. Né? Mas. Para quem não está afim de ficar lendo sobre isso, para quem, como eu e o Marcelo, não gosta de ficar lendo sobre os ativos, analisando balanço, esse tipo de coisa, não acha isso divertido, acha que isso vai ser um grande fardo, acho que sim, ETF é uma excelente alternativa, talvez até melhor do que fundo, porque ETF é mais fácil do que fundo, porque o fundo você também vai ter que entender um pouquinho melhor o que é aquele fundo, qual é a filosofia daquele fundo, é conhecer é... o
1: gestor por trás, né? Que, Exatamente. que é muito comum é você avaliar, pô, por, por, é, não sei, vai, Alaska é, Black, aí teve um super rendimento no passado porque investiu em Magalu. Só que acho que olhar só o rendimento passado. É a análise mais superficial que existe. Né? Você tem que comprar, de fato, a cabeça do gestor que está gerindo. né? Então, às vezes, às vezes muda essa equipe né? que está gerindo o dinheiro. Você nem viu, às vezes, está comprando
0: um mau fundo. Né? Então, acho que são questões mais complexas do que analisar um ETF, de fato. Exatamente. Então, esse que é o ponto. Acho que ETF é o investimento em renda variável mais simples de todos. Então, acho que para quem não tem noção de nada do que está acontecendo, mas quer se expor em renda variável de alguma forma... Ou até assim, você está muito angustiado, você quer muito investir em renda variável, mas você não sabe onde você vai investir, eu acho que ETF é uma excelente alternativa para você expor uma parte do seu capital. É, e depois, enquanto você vai... Aí, se você quiser ler mais sobre renda variável, achar, não, beleza, agora eu já tenho um conhecimento melhor e quiser comprar seus próprios ativos, tudo bem. É, por exemplo, em, acho que indo um pouco mais além, né? É, eu tenho algum, eu, eu tenho ideias já, de, eu tenho planejamento, eu não tenho nada de investimento internacional. Então a gente pode ler isso agora, inclusive. É, então eu acabei pulando etapas aí. Eu não tenho nada de investimento internacional. É algo que eu planejo entrar. É, a princípio, a primeira coisa que eu quero fazer é comprar um ETF. Então, é, eventualmente, quando eu tiver mais tempo ali sobre os ativos, eu leio sobre os ativos. Mas minha primeira exposição vai ser em ETF. Não é nem que eu não tenho nada internacional, eu tenho um fundo de investimento sim que investe em ações estrangeiras, que é o Western. Ele é relativamente famoso, é um fundo grande aí. É... Mas planejo mudar e começar a comprar um ETF. Até porque nos Estados Unidos ETF é diferente do Brasil, né? ETF nos Estados Unidos você tem um milhão. Então... Exatamente,
1: acho que lá é um mercado muito mais maduro, né? Tem, até que você falou da gestão passiva e ativa de ETF, lá existem diversos. É, fundos que tem alguns critérios aí, né? É, por exemplo, tem o, o Dividend Aristocrat, né? Que ele vai investir em empresas que pagam se não me engano, um dividendo crescente nos últimos 25 anos e além disso tem um valor de mercado de no mínimo 3 bilhões. Isso para o mercado americano, né? que é um mercado muito mais maduro que o nosso. E segundo alguns estudos, tem uma maior probabilidade de renderem mais no longo prazo e bater o mercado, enfim. São estratégias muito mais complexas e muito mais robustas do que tem no Brasil. Né? Acho que o mercado brasileiro ainda tem muito que crescer, é, amadurecer, se expandir. E acho que esse momento faz parte também da pessoa física, né? de começar a investir mais. Até o número de CPFs tem dobrado aí ano a ano. Então acho que essa é função também cobrar... É, um serviço aí melhor aí da B3, da CVM, enfim. E, de fato, aportar o seu dinheiro, né? Estar tá exposto a esse risco, é, nem que seja através de um ETF mesmo, uma coisa mais simples. E, assim,
0: sentir o um mercado, né? O que você acha disso aí, Douglas? Não, concordo plenamente. Acho que é exatamente isso. É, é, eu, por exemplo, assim, quando eu comecei a investir, eu comecei comprando ações de cara. Mas é porque eu não tinha essa noção de ETF é, se eu fosse recomendar para uma pessoa que tem pouca noção de Bolsa de Valores, mas ela quer começar a investir em renda variável, que a primeira coisa que ela faça seja um ETF. Enquanto, é que, ok, você está exposto na renda variável ali, não vai ser tão legal, porque não precisa ser um gênio para comprar um ETF, você não precisa acompanhar nada, é, mas você vai ter tempo para ir lendo sobre outros ativos. Ah, estuda por trás, e, Aline. Enquanto você está exposto, está estudando por trás outros ativos. É justamente esse que é o ponto. É, eu vou dar meu exemplo aí. Uma das, um dos ativos que eu comprei aí em 2019, logo antes da, da pandemia, foi um ativo que eu não compraria de forma alguma hoje. Assim, mesmo sabe, óbvio que agora eu sei que veio o Covid, assim, mas é um ativo que olhando para trás foi um erro completo, mas que está fora da minha filosofia de investimentos. Eu comprei ações da CVC é, quando ela estava valendo aí sei lá. 35 reais que estavam falando que era uma excelente eu, pô, eu via uns vídeos de uns caras extremamente falando extremamente no... cíclica né é. se fosse em cíclica exatamente <risos> é, que eu vi uns caras falando que era uma excelente oportunidade é que eu não tinha a mesma filosofia que eu tenho hoje né <risos> mas eu vi uns caras falando que era uma excelente oportunidade que estava barato eu não sabia nem ver balanço eu também achei super legal falei é, eu acho que deve estar tá barato mesmo CVC é legal tem um monte de loja aí eu já viajei pela CVC <risos> é uma boa empresa mesmo aí comprei aí veio com o vídeo ela bateu 6 reais <risos> Aí, ah, ué, mas foi um ótimo aprendizado, de qualquer forma. Mas poderia ter evitado isso se, por exemplo, eu tivesse comprado um ETF. Ia cair, de qualquer forma, não tanto quanto meus ativos da CVC aí. Hum. Só lembrando aí, pessoal, que isso aí
1: é, não é uma recomendação de compra aí, é a Lua CVM. Só falando das histórias do Douglas. E, e Douglas, fala para gente o que, que você acha que falta no cenário médico hoje em dia para esse assunto ser mais difundido? Você acha que tem alguma barreira, algum tipo de é, enfim, instituição que impede que esse assunto seja mais difundido? Ou até a própria linguagem, que é zero voltada para os médicos? O que você acha que é uma, uma, a grande barreira aí é, para médicos começarem a se expor mais a reina variável, como a gente falou agora há pouco?
0: Eu acho que, sinceramente, na verdade, a barreira não é nem para médicos, né? É o que a gente estava até falando mais cedo... É, que na verdade no Brasil a gente está engatinhando ainda na, na, na bolsa de valores. né é, Comparado com os Estados Unidos, aí que a gente estava falando, que 50% da população investe na bolsa de valores. No Brasil é um pouco mais de 1% né? da população investindo. 3 milhões no nome, né? aí? Bateu é, acho esse que é 2% negócio assim, mas enfim, é muito pouco comparado com os Estados Unidos. Então, na verdade, acho que não é médico em si, é a população como um todo. É, e eu acho que médicos, como outros profissionais que são bem instruídos, na verdade, são, é um grande grupo que tem um dos potenciais de migrar para a Bolsa de Valores, porque são pessoas que conseguem entender o que está acontecendo, entendeu? É, eu acho que o maior problema é que no Brasil, é, o que a gente estava discutindo mais cedo ainda, a, as pessoas têm uma visão muito especulativa da Bolsa de Valores, as pessoas não têm muita ideia do que, que se trata a Bolsa de Valores... É, as pessoas não entendem muito bem qual é a ideia da Bolsa de Valores. Esse que é o maior problema, isso afasta as pessoas de lá. As pessoas acham que... Não, isso é um... É, quando você vê aquele filme lá de Wall Street, você acha que aquilo é um negócio que não é para você. E Bolsa de Valores não é aquilo, né? É engraçado que esses dias eu vi um post né é, comparando, né? Deu uma notícia
1: de um, de um trader aí, Day Trader que perdeu 240 mil reais numa operação live no YouTube. né? E aí a notícia viralizou extremamente, milhares de compartilhamentos. E aí um post falando de alocação de capital, de patrimônio, de como fazer o, o rocejão ali bem bolado, certinho, muito menos engajamento, muito menos compartilhamento. Então parece que é, essa parte especulativa ou até negativa da Bolsa, que é uma, uma minoria até, ganha muito mais fama do que de fato como ela deveria ser feita, né? que é a construção do patrimônio a longo prazo, que sempre fala, de pensar aí numa, numa possível independência financeira ou de até alocar seu, seu capital em ativos não tão arriscados, né? como você falou, energias, é, enfim, outros ativos aí que tem um pouco menor de risco intrínseco. Né? É, então, acho que talvez mudar esse paradigma aí, tanto para os médicos em si, quanto para toda a população brasileira, acho que é essencial, né? para de fato mais gente é, ter a coragem de colocar o CPF ali na B3 e é, é só comprar ativos financeiros,
0: né? Sim, com certeza. É aquele negócio, né? Quando você todo mundo conhece alguém aí que fala ganhe mil por cento aí em cinco dias. Isso não existe, né? É, isso chama muita atenção, né? Putz, eu adoraria ganhar mil por cento em cinco é sedutor dias. sedutor até. É, exatamente. E esse é o tipo de coisa que chama atenção, né? Para uma pessoa que não entende muito bem o que está acontecendo, isso é extremamente atrativo. É... E sim, o que você prefere? Ganhe mil por cento em cinco dias ou invista pensando no longo prazo que daqui a 20 anos você vai ter independência financeira? É óbvio que isso aí, putz, daqui a 20 anos, eu não quero nem saber disso aí, né? É, mas provavelmente é algo que daqui a 20 anos você vai olhar para trás e dizer putz, eu devia ter pensado melhor nisso, né? Perfeito. E, pô, Douglas, acho que a gente está caminhando para o fim aí. Foi um papo muito interessante, vários
1: pontos a gente abordou, das dicotomias, as dificuldades de investir ou não, é, como o público médico está inserido nesse meio. E queria que você deixasse um recado final aí para a gente, para todos os informados, formados que formaram agora, estão entrando, começando a ganhar dinheiro, é, começando a entrar nesse mundo é, das finanças em si. Qual dica ou até recado que você tem para esse pessoal, é, até, não, até fugindo um pouquinho de investimentos em si, mas na parte de ganhar dinheiro com o plantão, o que fazer com esse dinheiro, como se planejar é, financeiramente para o começo de carreira médica, é, até como se planejar para a residência médica em si. Eu sei que às vezes a bolsa de residência não super, né? Às vezes mal pagam um aluguel. Então, como que você se planejou em relação a isso? Como você indica para o pessoal que está entrando a
0: fazer? Acho que a minha primeira dica, é, então, é o que eu já falei, acho que o mais importante do que investimento na bolsa de valores é a sua profissão, é o que você faz. É, então, investir na sua carreira é fundamental Então, fazer uma boa residência Ir para um lugar bom Fazer algo que você goste Com que você vai ter prazer de trabalhar É algo fundamental Então, acho que isso é a primeira coisa Que você tem que ter ideia, em mente é, Isso é mais importante do que a Bolsa de Valores É o seu trabalho que vai te deixar rico A Bolsa de Valores te ajuda Mas o que enriquece mesmo vai ser o seu trabalho é, Mas sobre investimento Igual a gente está falando esse tempo todo aqui Ajuda, e muito, e eu acho que é fundamental que assim todo mundo deveria investir alguma coisa em renda variável, é... talvez óbvio, de acordo com o perfil da pessoa um pouco mais, um pouco menos, mas qual que é a ideia? É... Renda variável, ela rende mais do que a renda fixa, isso é um fato em longo prazo, é... Então, se você tem um planejamento financeiro, acho que qualquer pessoa que poupa um pouco de dinheiro, ela vai investir esse dinheiro em algum lugar e acho que todos nós, especialmente jovens, a gente tem planos para daqui a 5, 10 anos. É, alguns querem casar, ter o seu próprio apartamento no futuro. Então, assim, você ter o seu dinheiro investido em algo que vai render mais que a renda fixa é algo que vale a pena. É, e até pensando mais longe na aposentadoria. né é, Igual eu falei vai variar de pessoa para pessoa qual é o percentual do seu dinheiro que você vai deixar investir em renda variável. Mas o que é importante antes de você investir em renda variável? É você saber que renda variável, como o nome diz, ela pode cair. É, isso acontece no curto prazo, você tem uma chance grande de perder dinheiro no curto prazo, mas renda variável rende mais do que a renda fixa no longo prazo. Então, não se importar com oscilações de mercado em curto prazo, não tentar ganhar dinheiro com isso, deixe o dinheiro quieto e, ele vai, e deixa ele rendendo lá. Você vai ganhar dinheiro depois de algum tempo. É... Acho que esse que é o principal. Acho que todos devem investir em renda variável, tendo a noção que renda variável é para o longo prazo. É... Não é para comprar renda variável pensando em ganhos imensos do dia para a noite. Isso não vai acontecer, isso é ilusão, isso é mentira. É... Acho que a grande ideia é isso. Então, compre renda variável e invista para o longo prazo. E
1: até pensando na, na parte mais médica, aí com... Então, é... O pessoal recém-formado está no plantão agora. Você chegou a dedicar assim, plantões só para investimento? Como que você faz esse balanço aí? Até porque a renda de um médico aí no começo da carreira até varia, né? É, então, como que você, você dedica uma porcentagem mensal do que você ganha ou é um valor mesmo? Como que você enxerga essa questão?
0: É assim, eu acho que é fundamental você dedicar uma parte do que você ganha por mês para investimentos. Sim, tem esse ponto. É, assim, é, na residência, é, eu, por exemplo, não tinha uma renda muito fixa cada mês. Eu, minha renda variava imensamente cada mês, porque tinha meses que eu estava em estágios mais tranquilos, então eu dava mais plantões. É, tinham meses que eram um pouco mais puxados, então eu dava menos plantões. Então o valor que eu ganhava variava. É, mas o valor que eu gasto é relativamente fixo. Então uhum. eu tenho um valor que eu gasto e que é fixo, e que eu tento também não extrapolar muito disso. Eu tenho isso em mente. Eu assim, não sou uma pessoa que gasta muito. É... E o que sobra em relação ao que eu gasto, tudo isso eu invisto. É... Sempre do que eu gasto, sobra bastante coisa. Então, dá para investir uma quantidade considerável de dinheiro. É... E, claro, assim, morando em São Paulo, na residência, para você ter algum dinheiro para investir, você vai ter que trabalhar por fora da residência. Porque senão não tem como... É, então, são necessários alguns plantões por fora, mas na verdade não são nem alguns, por poucos plantões por fora, talvez um a dois por mês por fora da residência já seja suficiente para você ter, mesmo que pouco dinheiro, algo sobrando para você conseguir investir. É... E se você for ver depois de dois anos, eventualmente quatro anos, cinco, seis anos, não sei o que a pessoa vai fazer de residência, isso vai ter virado uma quantidade bem razoável de patrimônio que você poderia ter perdido se você não tivesse colocado na renda variável, estivesse colocando numa poupança, rendendo menos que a inflação, né? Acho legal a noção também de que ter essa, esse dinheiro
1: reservado lá pode até servir como uma certa chance de aproveitar oportunidades. Né? Então, às vezes, você quer não sei, se formar e abrir um consultório já, fazer algum tipo de investimento na sua carreira médica, é, você tem uma reserva ali para isso. né? Pode até se planejar ao longo da residência médica para criar uma reserva financeira, para, no fundo, aportar na sua carreira médica em si. Né? Até, é, acho que até fugindo da parte da independência financeira em si, mas ter essa noção de investimento não é só para ganhar dinheiro no enfim para o seu patrimônio se aposentar mas também até uma noção de que você pode investir para projetos seus né e é até pensando aí em curto médio e longo prazo então acho que isso que o Douglas trouxe para a gente é extremamente valioso e talvez se considere né aplicar isso na sua vida você é residente você é recém informado para de fato construir um enfim um plano um plan um plan financeiro interessante né então, Douglas, acho que é isso. Obrigado pelo pelo seu tempo aí. É, sei que é a sua, sua, sua rotina corrida. Imagino que você está entre plantões aí. É, Se quiser, quiser dar um recado final ao pessoal aí que está ouvindo a gente.
0: Não, eu que agradeço o convite, Marcelo. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que, eu já, tinha, acho que já falamos tudo que tinha para falar. É... Acho que esse final a gente já conseguiu dar um resumo do que é importante. É, igual eu falei, só reforçando, acho que médicos não são menos, acho, não tenho certeza, médicos não são menos capazes de entenderem sobre renda variável e nós somos um grande grupo que a gente tem condições de investir na renda variável justamente porque a gente ganha bastante dinheiro, a gente tem dinheiro que sobra para investir é, e em longo prazo isso faz muita diferença. É por isso que eu estou reforçando aqui que é fundamental que médico sempre, Pensa em investir em renda variável, sai da poupança, sai da renda fixa, pensa na renda variável e pensa nela para o longo prazo, que ela vai render mais do que a renda fixa. Acho que é isso. Perfeito. Então, galera, acho que é isso aí.
1: Todas as informações do Douglas vão estar na descrição para vocês seguirem ele depois no Instagram, enfim, entrar em contato. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final agora. Fiquem ligados também no nosso Instagram, lá, é, pig.invest. Quase diariamente está postando stories ou posts sobre finanças para médicos, tá bom? Então, acho que é isso. Obrigado, Douglas, pelo seu tempo. E fica o convite aí para próximos é, debates e sobre o mercado financeiro e a medicina.
0: Beleza. Vou é. aguardar o convite, então, Marcelo. Até mais. Obrigado. Obrigado tchau, tchau. E antes de
1: terminar... Você que acabou de ouvir a gente, não esquece de seguir o nosso Instagram, pig.invest. Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do
0: mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!